0: Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij inmiddels de vijftigste aflevering van de Nade Jongens podcast van Niva Radio met Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Nou, we hadden natuurlijk een geweldig jubileum special in, in gedachten, want vijftig afleveringen is nogal wat. Maar ja, toen moesten we op laatste moment toch voor een ander, ander onderwerp gaan. En dat we werd. We werden ingehaald door de actualiteit. Precies. En die gaat altijd voor bij Nade Jongens. Dus we hebben een tik special. Ja, het is niet anders.
1: Hij begon met die meneer van Ajax. De voetbalwereld schudt op zijn grondvesten... als Ajax gisteravond laat maakt dat Mark Overmars vertrekt. De directeur
0: voetbalzaken heeft gedurende een langere periode... grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's gestuurd.
1: Over zijn ongepaste appjes zegt Mark Overmars. Ik schaam me kapot. Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag... en hoe dit op anderen is overgekomen... Helaas realiseer ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk.
0: De fake verklaring die je wist dat zou komen, want helaas realiseerde ik me niet dat ik hiermee grenzen heb over- overschreden. Dan denk je nog, hij heeft een appje gestuurd naar dames bij Ajax met. Uh, Goh, ik vind jou wel leuk. Maar het blijkt dus gewoon dat hij naar de pleging, zijn broek naar beneden deed, een foto van zijn leuten maakte en op cent drukte.
1: Ja, er was nog wel die schappers aan de hand gisteren toen dat allemaal naar buiten kwam. Eerst kreeg je dus die verklaring van Ajax. En uh, daarna bracht NRC uh, die verklaring en zette erbij. Uh, we, hebben, we hebben hier maanden onderzoek naar gedaan. Later vandaag volgde meer. En toen was het parool zitten snel af. Want het parool heeft uiteindelijk de primeur gebracht van de dikpik. En daar was NRC dus veel later mee. Dat vond ik op zich wel lollig.
0: Ja. Het NRC blijkt dus, Ajax deed alsof het allemaal uh, net speelde. En uh, Van der Sar had na de Voice-affaire een uh, een mailde organisatie ingestuurd... als algemeen directeur, Edwin van der Sar. Met dames, dames, als jullie wat is overkomen. Of misschien ook wel heren, maar beste mensen, als jullie wat is overkomen. Dit zijn onze loketten, in de geest van John de Mol. En dus het leek alsof het eind januari uh, allemaal in gang werd gezet. Maar toen bleek uh, dat Ajax gewoon uh, de regie had gepakt door zondagavond laat, toen alle kranten al de deadline achter de rug hadden... Ja. Een, uh, een persbericht uit te brengen met verklaringen van Jan en Alleman... en de, dus deze van Overmas. De Omdat naar voren. Precies, want NRC was dus al uh, druk bezig. Had al 11 12 mensen, dames gesproken. Uh, ex-werknemers en werknemers. Kortom, als Ajax niet zelf was gekomen... had NRC een knaller van een primeur gehad uh, een maandag... Nope. En die werd ze nu ontnomen, wat op zich best wel lullig is. Oh, Bas, sorry, lullig. <laughs> ja, nee. Uh, ja, ik, ben, ja, ja. ik ben uit voor hem. Uh, nee, is... maar ik,
1: zat, ik zat even na te denken. Want ik, ik, heb, ik heb al die artikelen nu gelezen. En daaruit blijkt dat Overmars een hele, hele rustige jongen is. Dat hij het liefst zijn soepje in zijn eentje op kantoor eet. Heb je dat ook gelezen? Ja, ik
0: ik ken Overmars. Ik ben uh, voetbalverslaggever geweest. Dus ik heb hem nog uh, zien voetballen in zijn glorietijd.
1: Nou ja, precies. En ik heb hem ook zien voetballen in zijn Hij Was hij niet eigenlijk de eerste eerste wingback? (totstuk) Nee. Denzel Dumfries? Nee,
0: hij stond gewoon voorin.
1: Nee, maar ik herinner mij dat hij altijd heen en weer aan het rennen was. Nee. ze noemden hem de TGV, hè? Ja, hij, was hij, heel, was. hij
0: was heel snel. Een Speedy gonzalez achtig ja. En hij kon snel een man passeren met de bal. Maar hij was absoluut geen verdediger zoals uh, jouw man Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, ja, precies. precies. Waarbij je trouwens nu moet uitkijken hè, met idolen in de sport. Want ja, voor je twee, het weet, worden ze ook geoud als uh, ja. mannen die niet deugen. Ja, ja, ja. Wat vind je van Overmars? Had je het verwacht van hem?
1: Nou... Ik had het toevallig gisteren over met mijn goede vriend Chris Alberts. Nooit van gehoord. Die, die homoseksueel is, zoals je weet. Dat nee, weet ik ook niet. En, oh, dan nou heb ik hem nu geoud. Nee, dat is helemaal geen geheim. Maar uh, we hadden eigenlijk hetzelfde idee. Uh, ik verkeerde altijd in de veronderstelling dat Overmars eigenlijk ook een homoseksueel was. Ja, maar dat komt omdat jij bij Panorama hebt gezeten.
0: Hmm. En in uh, uh, jaren negentig was daar een tijdje Rob van Vuren, hoofdredacteur... Ja. En Rob van Vuren heeft toen het verhaal naar buiten gebracht... dat we op de redactie uh, foto's aangeboden kregen... van een voetballer die homoseksueel was en Gordon. Ja. En uh, dat Rob uh, natuurlijk geen roddelblad hoofdredacteur was. Dus Panorama kocht die foto's niet. Uh, en dat zou gegaan zijn om Mark Overmas en Gordon. Dus, dus zo oud is dat verhaal al, begin jaren negentig.
1: Gordon, ja, oh, jezus. Uh,
0: maar ik weet eerlijk gezegd niet... want je moet een goed verhaal nooit doodchecken... of Rob dat nou allemaal verzonnen heeft... Hmm. of dat die foto's echt zijn aangeboden. En waarom
1: zou Van Vuren dat verzonnen
0: hebben dan? Hij is toch gewoon een goed verhaal om je blad... om, om te laten zien hoe integer je bent als, ja. als, uh, als panorama zijnde.
1: Ja. Het zou mij trouwens helemaal geen flikker uitmaken... hoor, als Overmars uh, biseksueel zou zijn. Want daar hebben we het dan over. Want, want hij, is, hij, is, hij is getrouwd met een, met een vrouw... en zo kinderen meen ik... Ex-Miss Holland, klopt. Uh, nou, precies. Maar ja, die kom op zeg dat je, dat je dickpics gaat versturen. Het is, het is zo stomzinnig.
0: Ja, kijk, ik heb natuurlijk maar een heel kleintje. Dus ik heb nooit de aandrang gehad om er heel trots op te zijn... en de foto's van de wereld in te slingeren. Mijn hmm. uh, ja, Overmas is nog kleiner dan ik. En volgens mij is bij, is, is bij lichamen alles wel altijd in verhouding. Uh. Lange mannen hebben grote
1: voeten... En, en, nou, het kan ook niet veel soep zijn, omdat dat zo'n klein mannetje is. Maar, dat uh, ik. Uh, maar wat denk jij? Is dit, is dit hoe noem je dat, een, 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 iemand die te veel in zijn eigen macht gelooft? Dat hij denkt dat hij ermee weg kan komen? Ja, dat, kijk, Overmars. vliegen van Overmars is voor ja,
0: ons. Ja, is, uh, is een contactgestoorde gek die heel slecht praat. Hij, hij kan echt geen... Uh, interviews met hem zijn echt tenenkrommend slecht. Omdat mm. dat hij gewoon echt een hele slechte spreker is. Mm. Nou ja, dat soort jongens die, die hebben baat bij WhatsApp. Hè. Dat, is, uh, dat is tikken en dat is lekker vluchtig. En dan hoef je niet te praten. hoef je iemand vooral niet aan te kijken als je tegen hem praat. Ja. Ja, Bas, ik kan me hier niks bij voorstellen. En dat, dat is natuurlijk grappig. Ik ben natuurlijk ook tig keer hoofdredacteur ergens geweest. En mijn stelling was altijd... Toen je dat nog kon zeggen, neem lelijke vrouwen aan. Dan heb je geen gezeik thuis als je allebei moet overwerken. Ja. Want MeToo Me speelde helemaal niet. Maar in ja, mijn gedachten
1: Je de kon deur van je kantoor open. Hè? Dat was je beste... Uh... Nee, dat klopt.
0: ja uh, het, het is ooit bij Metro gebeurd dat een chef uh, beschuldigd werd... door een stagiaire die een onvoldoende gaf uh, van seksueel... Uh, hoe noem je dat tegenwoordig? Uh, grensoverschrijdend gedrag. Ja. Nou, en Ik stak uh, mijn, vuren, mijn handen in het vuur voor die chef. Dat hij dat niet gedaan heeft. Dit was gewoon wraak omdat ze een onvoldoende kreeg. En toen heb ik ook officieel ingesteld met altijd met twee mensen in een kamer. Altijd in een kamer waar de rest binnen kan kijken en anders de deur openhouden. Uh, en dat was preventief, omdat ik me toen wel realiseerde... En dan hebben we het echt over periode 2002, 2006. En dat kwam eigenlijk door wat er met die stagiaire en die chef gebeurde. Mm. Ja, was ik me opeens van bewust van ja, als je dus niet positief bent. En ik heb in mijn leven nog wel eens mensen weggestuurd. Ja. Uh, dan kan je zomaar die beschuldiging krijgen. En. De vrouw heeft altijd gelijk. Want je kan veel moeilijker je onschuld uh, uh, ja, aantonen... als er niks oh. gebeurd is. Ja, het is gewoon het woord van het een tegen het woord van het ander. Dus dat heb ik toen ingesteld. En ook altijd... Uh, ja, ik heb ook altijd buur- kamers gehad als hoofdreacteur waar, uh, waar een deur open stond of een raam in zat... zodat iedereen naar binnen kon kijken. Ja. En dat... Uh, maar, maar overmars is... ja. Weet je, die man die is zo zo helemaal in geprezen. En, en dat is omdat hij bij Ajax hele goede dingen heeft gedaan als uh, uh, directeur voetbalzaken. Namelijk heeft hij geld voor ze verdiend en goede aankopen gedaan, goede verkopen gedaan. Ja. Maar ja, dat zegt niks over zijn gedrag ten, uh, ten, in de richting van vrouwen. Ja, en, en het gekke is, het, uh, het zijn op dit moment ook heel veel mannetjes van wie je het niet verwacht. Uh, ik kende Overmars als voetballer en als een contactgestoorde idioot... maar ik kende hem absoluut niet als vieze marquise of vieze oom... zoals hij bij Ajax blijkbaar genoemd werd. Ja. Ik had het nooit gedacht. En, en hij heeft ook nog een keer... Bedoel, het is een, een klein mannetje. Hij heeft uh, nog meer buik dan ik. Hij is korter dan ik. Uh, dus zijn enige aantrekkingskracht op vrouwen is dat hij even geld heeft. Uh, en heeft hij ook nog een keer een oud mis Nederland thuis zitten... Ja. Die nog altijd uh, uh, zeer goed eruit ziet voor de leeftijd. Ja. Dus het is blijkbaar een soort sensatiedrift uh, waardoor hij dit soort dingen doet. Ja, ja. Ja, gewoon compleet maf ben je.
1: En hoe vind jij dat, dat Ajax het heeft aangepakt? Want dit is dan allemaal onder regie van Edwin van der Sar, die algemeen directeur is.
0: Ik denk de raad van, van commissarissen hoor dat die hebben ingegrepen. Ik denk mm-hmm. dat dat. Uh, kijk in de. Dat vo- ja, weet ik allemaal niet joh. Oh, okay. nee. Maar. Daar heeft ooit Sean de Mol in gezeten. Okay. En, en ook Marion Olvers, de, die, nu, die jurist, die gespecialiseerd is op dit gebied. Dus dat is wel grappig. En, en Paul Reumer, dacht ik, van Talpa, heeft er ook in gezeten. Mm. Uh, dus daar heeft wat volk ingezeten in dat Ajax-bestuur of in de, in de leiding van Ajax. Maar nee, het probleem is natuurlijk, en daarom denk ik dat de Raad van Commissarissen heeft ingegrepen... Ajax is een beursgenoteerde onderneming. En dan lig je veel meer onder een vergrootglas dan bijvoorbeeld Feyenoord. Nou, laat ik eens wat gek zeggen. Bij Feyenoord is de algemeen directeur Mark Koevermans onlangs ook opgestapt. En dat zou gebeurd zijn omdat hij bedreigd werd, ernstig. Hij is ook bedreigd en er zijn ook mensen bij hem thuis geweest om hem lastig te vallen.
1: Maar het was vooral omdat Bob Dijkgraaf uh, tegen Feyenoord City was.
0: Absoluut, dat ook. Maar het kan dus zijn bij een bedrijf als, als Feyenoord dat, uh, dat Koevermans ook een MeToo-affaire aan zijn broek heeft... en dat ze het zo hebben geregeld met... Nou, zeg maar dat je weggaat vanwege de bedreigingen. Dat zou kunnen. Ja. Maar een beursgenoteerde... On- dus ik zeg niet dat het gebeurd is. Hè? Maar een beursgenoteerde onderneming als Ajax... daar ligt het allemaal veel gevoeliger. Dan dus...
1: moet je wel eerlijk zijn... want anders krijg je je aandeelhouders tegen je.
0: Exact. Stel dat het aandeel halveert... en iemand heeft voor, uh, voor het vele tonnen of meer uh, aan aandelen... ja, dan heb je als... Uh, Vanwege wanbestuur heb je dan een groot probleem. Ja. Dus kijk, Ajax heeft, uh, denk ik, net op tijd ingegrepen. Namelijk ja. voor NRC kwam. Ja, ja, ja. En dit is natuurlijk. Kijk, het kan niet zo zijn dat als inderdaad iedereen op dat kantoor wist wat NRC beweert dat, dat uh, Overmas dit soort dingen flikte, dat Edwin van der Sar als algemeen directeur van niks wist. Dat is vrij onvoorstelbaar. Ja. Dus dit, dit is niet klaar met uh, Overmas is weg. En, en die heeft dan ook nog de onbeschoftheid om te vragen... om hem en zijn gezin met rust te laten. Nou, ja, dat gezin, natuurlijk moet je die met rust laten. Maar hem zeker niet. Ik bedoel, ja. Hij heeft helemaal niks te eisen op dit moment. Ook niet te wensen. Hij moet gewoon stilzitten ja. en geknipt en geschoren worden.
1: Ja, nog even over Edwin van der Sar. Uh, je hebt de journalist bij Eén Vandaag. Volgens mij maakt hij radio Ik Twitter wel eens met hem. Martijn Rosdorf heet hij. ja. En uh, die stuurde een heel opmerkelijke tweet een uurtje geleden. We nemen dit op op dinsdag. Uh, nieuwjaarsfeestje naar de schril van de leeuw, 15 jaar geleden. In een kringetje staan diverse jonge vrouwen en Edwin van der Sar. Deze kijkt iedereen zorgvuldig in de blouse en roept dan tegen een meisje... Jij hebt de lekkerste titel van iedereen. En dan de hashtag hypocriet. Ja, dat, dat is dus die, die, die sympathieke Edwin van der Sar, die gozer van twee meter, die jarenlang uh, voor ons gekiept heeft.
0: Ja, Jij zit natuurlijk nu ook op Google en zo, hè? Nee. Ja, maar je, kan je, jij, jij, jij twittert en neemt op altijd tegelijkertijd en ik ben, een, ik ben eendimensionale. Maar zoek eens, wanneer, zoek eens op wanneer de vrouw van Edwin van der Sar een hersenbloeding heeft gekregen. Even zien. Dan uh, kunnen we het misschien een perspectief plaatsen om het nog erger te maken. Nee, ja, dit is uh, Bas, wel. dit is hoe de voetballerij natuurlijk uh, was. Toen ik uh, in de sportsjournalistiek kwam en hebben we het over 1984. Toen gingen mijn collega's als op zondagavond de krant gezakt was, altijd naar een. Ja, dat in
1: 2009, vrouw van de Sar getroffen de hersenbloeding.
0: Ja, dus dat was daarna gelukkig. Nee, nou ja, ja, dan is het ja. minder onsmakelijk. Maar uh, wat ik vertelde, mijn collega's gingen dus in de jaren tachtig altijd op zondagavond als de krant gezakt was, naar een kroeg in Rotterdam. Mijn collega's van Zuidhofpers, de Haagse Courant. En de brave Jan die woonde net samen met Thea, dus die ging keurig naar Rokanje, waar we woonden. En in die kroeg op zaterdagavond gebeurde ook, of zondagavond, nacht, gebeurde ook van alles. Dat, mm. uh, en daar waren ze dan maandag heel trots uh, aan bij de wekelijkse vergadering om te evalueren. Nou ja, ook gewoon gedoe met wijven. Dat is. Uh... Vreemd gaan. Ik of weet niet of ze allemaal handen. getrouwd waren, maar die zaten er wel tussen. Ja, 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 ja. ja nee, dat mag allemaal, maar de, de voetballerij was natuurlijk een wereld. Uh, ...waarin uh, uh, nog geen vrouwen zaten in die tijd. Hè? Niet op kantoor, er was nog geen vrouwenvoetbal van niveau. Dus het was een mannensport, een mannenwereld. Mm. Ja, en, en er was het ook een wereld waarin vrouwen natuurlijk aangetrokken werden... ...door de status van voetballers. Ja. Uh, dus t- het is niet zo dat alleen maar de mannen schuld hadden. Alleen, die mannen hebben blijkbaar, sommige mannen... ...hebben blijkbaar niet goed de, het onderscheid kunnen maken... ...tussen wat gewenst is en wat ongewenst.
1: ja. En dan heb je je goed, natuurlijk... In dit geval blijkt Edwin van der Saar volgens die Rosdorf dus ook gewoon boter op zijn hoofd te hebben. Ja, nou ja dat uh, vind ik een goed punt. Maar dezelfde, wel 15 jaar geleden. Van der Saar is dezelfde generatie als, uh, als Overmars. Ja. Uh, zou het nu nog spelen, voor zover je daar zicht op hebt... in, in de huidige voetballerij? Uh,
0: ik denk wel minder, omdat... Uh, uh, tegenwoordig ook de vrouwen en wat er in hun omgeving zit, telefoontjes bij zich hebben. Mm. Uh, dus het, uh, het is minder uh, makkelijk stil te houden en uh, het is zijn woord en mijn woord. Dus ik denk ja. dat voetballers uh, er wel in getraind zijn. Zeker de echte wereldtoppers, die zijn er wel in getraind om op te letten met wie ze in hotelkamers duiken. Mm. Uh, maar natuurlijk gebeurt het in, in de hele wereld nog altijd, dus ook in de voetbalwereld. Maar ja, weet je, ik heb ook in, uh, in mijn uh, sportjournalistieke carrière uh, uh, volleybal gevolgd. En topvolleybal mm. bij vrouwen, daar bast het van de uh, lesbische vrouwen. Mm. Ja, die konden er ook wat van hoor, onderling. Mm. Dus het, het, uh, alles waarin uh, het lichaam een rol speelt, dus dat is sport. Uh, maar dat is ook uh, entertain- in de entertainment sector. Ja, daar, daar gaat het er iets anders aan Toe dan op het kantoor van Nationale Nederlanden. Waar alleen op de kerstborrel een beetje gefriemeld werd. Ja, ja. Snap je? Het is, en ik, kijk, ik ben erg voor deugen. En zo hebben wij onze kinderen ook opgevoed. Als een, uh, je hoeft niet een uh, getekende verklaring te hebben met... Ja, ik wil wel wat van jou. Als jongen van een meisje. Mm. Of als man van een vrouw. Maar je moet, er moet wel, zoals ze dat tegenwoordig noemen, consent zijn. Zo hebben mm. wij onze kinderen opgevoed. En ik, ik steek voor die twee wel mijn hand in het vuur wat dat betreft. Uh, die zijn heel netjes. Ja, en, en voetballers zijn ook nog een tijd dom geweest. Dat is ook steeds minder. Ja, het gebeurt, weet je, het, tuurlijk gebeurt het nog steeds. Alleen, ik, ja, wat ik toch ook altijd vind is... Er zijn natuurlijk ook meisjes die worden dan zogenaamd verliefd... op de leider van de band. Of op een voetballer van Ajax. Of van nou, Feyenoord, kan ook.
1: Ja.
0: Uh, en dan, dan blijkt, Nou, laten we zeggen, Dirk Kuyt zou ooit in zijn leven eens een keer vreemd zijn gegaan. Hè? Stel,
1: ja. uh,
0: ik sluit dat niet uit. Het verhaal gaat dat hij, als hij bij, toen hij bij Utrecht voetbalde... en in Noordwijk woonde... dat hij op diverse tussenstops eventjes zijn, zijn zak leeg ging schieten. Om het even plat te zeggen. Ja. Maar het is maar een gerucht. Maar stel nou dat zo'n meisje of vrouw denkt... Uh, nou dit wordt mijn nieuwe man, het schip met geld komt binnen. En het ja. blijkt achteraf dat ze maar gewoon een, een tussendoortje voor hem was ja dan zou dat ook kunnen leiden tot wraak mm-hmm. uh, En die nuance moet je ook altijd in het oog houden... Dat, uh, bij, bij uh, dit soort gevallen. Ja. Dus het, het is niet... Ja, je, wij zijn natuurlijk de jongens van de nuance. Het ligt genuanceerd. Ja. Maar bij sommigen is gewoon duidelijk... Van, ja, die zijn gewoon structureel fout. Dat zijn de, de Jeroen Rietbergers. Uh, dat, dat is uh, blijkbaar dus nu Mark Overmas. Nou, we, we gaan er straks nog een paar bespreken... Uh, en, en die moeten ook gewoon keihard worden aangepakt. Niet dat ze daar beter van worden, maar, maar, dat, maar als signaal naar de jongeren. En dit is ook. Ja, je kan ook niet zeggen van, we geven nu iedereen die het geflikt heeft... vanaf vandaag een generaal pardon. Uh, dat kan je niet zeggen. Maar je kan wel zeggen dat iedereen die het na MeToo, dus na 2017 nog flikt... Ja, mm. die heeft echt gewoon een slecht karakter. Ja, want ja. toen had voor iedereen de alarmbellen hadden moeten afgaan met uh, uh, dit doe je dus gewoon niet, nee. niet met mannen, niet met vrouwen, gewoon niet met Chris Alberts, doe je gewoon met niemand
1: nee.
0: als ze niet willen en, en, en geen verklaringen tekenen zoals ze in Scandinavische landen geloof ik gaan doen met uh, ja ik wil seks, ja. maar gewoon je gezond verstand gebruiken, en weten waar de grens ligt. Ja, maar, dus, maar ik vind wel, om, kijk net even nog naar Edwin van der Sart, dat hij dan 15 jaar geleden heeft gezegd: Jij hebt de mooiste titel. Ja, dat dat kan, je, kan je op uitleggen als een objectieve vaststelling. Hè, van, ja. dat, dat vond hij nou eenmaal. En je kan er ook een Me van maken. Maar ik vind dat als we het, het echt hebben over 15 jaar geleden. vind Ik niet dat je hem daar nog voor, dat is een baan er nu nog voor kwijt moet raken, bijvoorbeeld. Ja. Nee, ja. Hij, hij moet gewoon zeggen: Ja, dat zou ik uh, nu nooit meer doen. Dat doe ik ook ja. niet meer. En dan moet hij het ook echt niet meer doen. Ja, dan is het ja
1: dat, dat, is, dat, is, dat is een mooi bruggetje. Uh, want er waren vandaag... meer van dit soort kwesties. Lekker! En dan gaan we het eens hebben. Want we hebben het nu over andere tijden. In principe. Van, van, ja,
0: overmars niet natuurlijk.
1: Nee, overmars ja. niet. Maar, maar je kan wat 15 jaar geleden gebeurde... Uh, uh, niet vergelijken met nu. Uh, vandaag stuurde de, de VPRO... een persbericht uit... Uh, dat de achtdelige serie Villa da Musica uh, ja. wordt teruggetrokken. Die zou dinsdagavond worden uitgezonden. Uh, dat zijn allemaal muziekdocumentaires van een meneer die heet Bram van Splunteren. Zij bekend. Die werkt al honderd jaar voor de VPRO. En heeft hele gave documentaires gemaakt. En, en daar gaan deze over. Ik, met name die met de Red Hot Chili Peppers kan ik me goed herinneren. Uh, maar uh, wat gebeurde er afgelopen week? Een uh, mevrouw op Twitter. En ik zie nu dat ze haar tweets inmiddels weer heeft verwijderd. Maar ik heb de screenshots gelukkig wel. Dus die ga ik straks weer. <laughs> moet ik straks terugzetten op nieuw nieuws. Waar ik het stukje uh, uh, tikte. Uh, uh, die mevrouw, dat is Minou, Minou Op Den Velde heet ze. Oh, die kan uh, die, ik. Heeft met, die heeft als redacteur met Van Splinteren samengewerkt. Ja. En ze heeft getwitterd, uh, even kijken, ja, op maandag heeft ze getwitterd. uh, Jullie eren de komende weken het werk van een man die zijn positie als leidinggevende misbruikte. Dat voelt ongepast. Ik was 18 toen hij zich aan mij opdrong. Hij was 36 en eindredacteur. En de VPRO in dat persbericht zeggen ze niet dat het Bram van Splunter is. Maar dat is de man die de documentaires maakte. En hij is de eindredacteur van, uh, van, die, van die acht afleveringen... die ze dus uh, ja. opnieuw gaan, uh, wilden uitzenden. Maar die is dus ook, uh, ook gevallen. Ja,
0: en, en wanneer is dat dan gebeurd? Ook honderd jaar geleden in feite. Naar
1: eind jaren tachtig. Oké, okay, ja. Al die documentaires, die zijn eind jaren tachtig. Dat dus is dus bijna 30 jaar geleden dan.
0: Ja. En daar wordt hij nu op afgereikt. Ja, het is hard, maar, uh, maar ik vind het ook niet erg eigenlijk. Nee. Kijk, ieder bedrijf zijn eigen moordes. Het grappige is natuurlijk dat ze weer Roomser aan de paus zijn... door zijn naam niet te noemen... terwijl elke gek met een computer kan opzoeken wie het is. Ja. Uh, dus dat, dat is uh, natuurlijk net als bij die NOS-gast... die uh, Edwin van der Zanden... die, ja. uh, die aan jonge jochies uh, of een stagiaires zat... van mannelijke kunnen. Maar dit, ja, dit 30 jaar geleden... Ja, die tijd had ik het dus net over. <laughs> mijn, uh, mijn tijd bij de krant... Uh, ja, om daar nu keihard op af te rekenen... en hij zou daarna niks meer gedaan hebben... Ja, vind ik ook nog wel wat, eerlijk gezegd. Mm. Ik ken toevallig die Minou uh, van Social Media. Nooit ontmoet verder. Mm. Maar die is op zich wel... Uh, dat is geen uh, extreem gekkie of een deuger of zo. Die is gewoon, dat is gewoon een normale dame... Die, uh, die goed is in haar werk, goede interviews maakt. Dus uh, ja, goed, ik vind dat mooi. Laat ze maar gaan op... Bedoel, als bedrijven zeggen, wij trekken een lijn op een bepaalde datum... Hè? want de jaren tachtig... Uh, Hé, toen moest jij om, bijna nog geboren worden, bij ja. wijze van spreken. Dat gaat heel ver terug. Maar als ze zeggen, we trekken een lijn op een bepaalde datum... en daarvoor is het jammer, maar helaas. En daarna is gewoon je baan kwijt. Ja, voor mij mag het. Ja. Mits uh, uh, bewezen of toegegeven... Of de aanwijzingen zo sterk zijn dat het misschien bij de rechtbank geen stand zou houden. maar voor iedereen wel duidelijk is. Het is natuurlijk altijd ook weer bij dit soort kwesties lastig.
1: Maar ik vind het wel goed. En toch, en dat zag je ook. uh, in die discussie over de Voice of Holland. uh, dat dat John de Mol zei in dat dat interview met Tim Hofman. van: ja. uh, Ik snap eigenlijk, dat zei hij in eerste instantie. later is hij daarop teruggekomen. Ik snap eigenlijk niet dat. dat ze dat vrouwen dan niet eerder naar voren treden. En dit is dus... Uh, dit speelde eind jaren tachtig. Ja. Ik vind dat je dan wel erg lang hebt gewacht, hoor. Dat is niet polit- politiek correct om te zeggen. Maar
0: begrijp je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, maar ik snap ook dat het nu gebeurt. Kijk, in, Bij de MeToo-affaire ging het in Amerika ook zo. Dat uh-huh. het, was, het was een snelbal die aan het rollen ging. En die hield niet meer op. En in Nederland... Uh, is MeToo natuurlijk heel klein gebleven. Ook omdat eigenlijk de MeToo-affaire werd gekaapt... door Jelle brandt hmm. Met die Gijs van Dam. Uh, dus het werd door een man eigenlijk gekaapt, het onderwerp.
1: Waar die kleder mee ging. Ja, en terecht.
0: Ja. Uh, zeg ik nog altijd, maar dat is weer mijn boerenlogica. Je neemt niet, als je een snikkel in je mond moet nemen van iemand... dan bijt je hem eraf. Ja. Uh, denk ik dan maar, maar goed, zeker als man, hè? Dan, uh, dan laat je niet uh, uh, laat je, dat laat je niet overkomen. Nee. Maar goed, ik zeg al, dat is mijn boeren logica. Maar, uh, maar, maar goed, hij heeft er wel voor gezorgd dat vrouwen dachten, want ook gezien de reacties op, die jelle Kostjes natuurlijk, die kreeg niet alleen maar applaus, wat hij verwacht had. Nee. Maar misschien hebben vrouwen toen wel gedacht van ja, we houden even ons club dicht. Want ja. je krijgt een partij bagger over je heen als je naar buiten komt. En nu is. Eerst de Voice, nou die storm ligt nog niet eens. En dan komt Ajax, nou er komt nu Bram van Splunteren. Ja. Uh, we hebben zo nog een affaire. Ja, het is ja. de beer is Los en, en ik vind het ook heel goed eigenlijk. Ja, uh, nee, het is
1: ook geen kritiek op die, op die menu op den velden. Dat de luisteraar dat niet denkt, maar ik, 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 ik vroeg het me gewoon af. Maar ja, dat speelt mee inderdaad. Uh, Hadden ze haar geloofd in de jaren tachtig, die hele progressieve VPRO, ja. misschien hadden ze er wel gesloopt. Exact. En uh, ja, ja, ja. ja, ja. Nee, het, is
0: een, het is een moeilijke kwestie. Maar ik denk, uh, kijk, je houdt nu altijd gevaar dat mensen worden meegesleurd die echt weinig verkeerd hebben gedaan. Ja. Kijk, uh, de sfeer van uh, grappen maken over goede kont of lekkere titel, ja, dat vind ik allemaal niet zo heel spannend. Eerlijk gezegd, nee. dat doe je nu niet meer. Maar dat deed je in de jaren 80 en 90 en 0 nog gewoon wel. Ja, ja ik niet. En jij niet. Wij waren gewoon uh, serieuze jongens. Ja. Maar heel veel mannen deden dat wel. En ja. dat, uh, ja, daar lig ik niet zo heel wakker van. En, en andersom doen vrouwen dat ook. Hè? Vrouwen hebben het ook in de Linda-achtige bladen lees je ook heel vaak van de man is een watje geworden. En de man uh, verziet ons niet meer, en een man dit en een man dat. en mannen zijn natuurlijk ook een beetje simpel dus die weten ook niet wat nou precies het plan is nee het het verdient echt nuance Uh, maar aan de andere kant ik neem aan dat de VPRO niet alleen maar op basis van de tweet van Minu op de velden uh, deze maatregel heeft genomen maar dat er meteen meer mensen zijn gekomen. Of dat er al een klacht lag, of weet ik veel. Ja. Maar het is niet, er komt één bericht op Twitter. En, uh, en nu gooien we, nu cancelen we een bekende documentaire. Ja, maar maker. het ging
1: wel snel, want haar tweet is dus van 7 februari. En vandaag is het 8 februari. En toen hebben ze het gecanceld.
0: Ja, maar misschien was ze al twee weken in gesprek met de VPRO. Dat weten we. Er lag al een dossier, etc. Ja, dat bla. weten we allemaal ja. niet. Ja.
1: Nee, nee, nee.
0: Maar nee. Zullen we is naar een bekendere dader gaan, een bekennende dader ook weer.
1: Ja, en dat gebeurde ook vandaag. En daar hebben we geen fragment van, omdat het dus allemaal vers is. Dat is het PvdA-kamerlid Gijs van Dijk. Juist. Want die heeft, zeg jij het maar. Er verscheen een een verklaring van de Partij van de Arbeid. De afgelopen dagen zijn bij de PvdA verschillende meldingen binnengekomen over het kamerlid Gijs van Dijk. Deze klachten betreffen ongewenst gedrag in de privésfeer. Daar zal onafhankelijk extern onderzoek naar worden gedaan. En van, vanwege deze meldingen heeft Gijs van Dijk besloten... terug te treden als Kamerlid en zijn zetel ter beschikking te stellen. En dat doet hij omdat hij de PvdA verder niet in de weg wil zitten. Nou, wat waren die klachten dan? Daar gaat mijn stem. Uh, Wat waren die klachten dan? Dat wilde de PvdA niet zeggen. Of althans, dat stond niet in dat persbericht. Maar de NOS wist meer. Want de NOS schreef dus dat een mevrouw Cornelia Klaster... een een, een, een vrijwilliger binnen de PvdA... uh, in 2019 uh, Van Dijk al van handtastelijkheden heeft beschuldigd. En ze had gezegd dat ze daar niet van was gediend. Maar hij, ging haar, hij gaf haar zo'n harde knuffel... knuffel dat ze er een, een blauwe borst aan over hield. En uh, daar heeft ze toen uh, een klacht over ingediend bij de PvdA. En die heeft de klacht ongegrond verklaard. En toen werd ze zo boos dat ze dat op Facebook heeft geschreven. En de, toen heeft de PvdA een advocaat op haar afgestuurd... Met de eis om die Facebook-post te verwijderen. wat ze heeft gedaan. En ze is geroeid als lid. Dat is wel heel stevig. zie je niet? Heel heavy.
0: Ja, het is heel grappig met die Gijs van Dijk. Want uh, die Cornelia. hoe heet ze? Cluster? Ja, Cornelia Cluster. Uh, het ja, grappige was inderdaad dat hij een advocaat van de PVDA kreeg toegewezen. en zij niet, terwijl ze voorzitter was van de. Uh, meedenkgroep armoede. Dus ze had waarschijnlijk ook geen geld voor een advocaat. Mm. En toen heeft de PvdA niet alleen die klacht van haar verworpen... maar ook uh, haar geroyeerd. Ja. Dus de PvdA nam het voor het kamerlid Gijs van Dijk op. Nou heb ik een foto opgezocht van Cornelia Klaster. Ja, en dan moet je zeggen dat Gijs van Dijk op... oude blonde vrouwen viel, als het waar is. Ja.
1: Als het waar is.
0: Ik zeg het netjes, hè? Ja. ja, maar wat interessanter is... want Cornelia Klaster, laten we wat mij betreft zitten... aardige mevrouw uit Zevenaar, ongetwijfeld. Maar Tinkerbell, jouw vriendin... heeft ook een klacht tegen Gijs van Dijk ingediend. las ik in de uh, Telegraaf. Mijn
1: vriendin, kunstenaresse die ik ken... en die ik erg bewonder. Uh, maar ik las dat inderdaad. Maar dat had te maken met een column of zo?
0: Nee, ze, Tinkerbell schijnt een ex van Gijs van Dijk te zijn.
1: Mm-hmm.
0: En heeft... Uh, ik zoek hem even op voor jou. Ook kunstenaars Tinkerbell, een ex van Van Dijk... zou een formele klacht tegen hem hebben ingediend. Meldt de Telegraaf.
1: Oh, dat heb ik helemaal niet meegekregen.
0: Nee, dus dat, uh, dat ga je ongetwijfeld nog even uitzoeken. Ja. Maar laten we zeggen... Dus er is aan de ene kant een mevrouw uit de PvdA... Ja, een wat, wat ouder ogende mevrouw uit een klankbordgroep, die die dan te stevig heeft vastgepakt... Hmm. Maar je moet er heel stevig iemand vastpakken... om er een blauwe borst te bezorgen, denk ik. Dat bedoel ik. Ja, dus dat, dat is een uh, klacht. Dan is verder Tinkerbell een formele klacht geweest. Nou, daarvan kennen we de afloop niet. Maar de PvdA, want je had het net over boter op het hoofd van Van der Sar. PvdA waarschijnlijk ook boter op het hoofd gehad... want vandaag blijkt het waar te zijn.
1: Ja, en, 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 en meerdere meldingen. Volgens mij gaat het om drie onafhankelijke meldingen van elkaar...
0: Ja, dat ja, gewoon... zijn
1: drie onafhankelijke
0: meldingen, dat, dat wist de NOS dan weer. En voor die in 2017 Kamerlid was, werd, was die vicevoorzitter van de FNV. Ja. Waar ook heel veel vrouwen
1: werken. Ja. ja, en wat ook interessant is. Deze kwestie speelde dus in 2019. En ze hebben hem in 2021 gewoon weer op de lijst gezet. Ja. En Ploemen heeft
0: onlangs Vrouw, gezegd... Dat het
1: dossier al bekend was bij de partij. Ja,
0: precies. Want Ploemen heeft onlangs ook gezegd... bij ons heeft ook zoiets gespeeld. Toen ten tijde van The Voice.
1: Ja, dat zei ze vorige maand. Ja. ja.
0: Dat was heel opmerkelijk. Dus hij had nooit meer op de lijst mogen staan. En zeker niet omdat de PvdA... nogal van de vrouwenrechten beweert te zijn.
1: Ja. Nou, precies. dat is niet gelukt. Ploemen heeft in de Tweede Kamer... Heeft ze, uh, terwijl we dit opnemen... heeft ze om een uur of vijf vanmiddag... Uh, een korte verklaring afgegeven... Uh, dat ze uh, uh, een onafhankelijk onderzoek gaan gaan inlassen. En dat is het dan. Het is zeer pijnlijk voor de de Partij van de Arbeid. Uh, uh, En weer een linkse partij. Ik moest gelijk denken aan GroenLinks... en die die, Die die voorlichter die een uh, een fractiemedewerkster... uh, uh, op, stra- op straat had laten staan. Weet ja. je nog?
0: En aan d 60 waar een onafhankelijk onderzoek van een bevriend bureau heeft uitgewezen. dat Frans van Drimmelen bij de selectie van kandidaten voor de Tweede Kamerlijst. niet op, vrouwen, op het uiterlijk van vrouwen letten. Ja, en dan hebben we Sidney Smeets nog. Ja, die door. De, precies, die, die met jongere jongens, maar wel binnen de wet. allerlei, uh, ja, laten we zeggen ook zijn macht. En zijn status gebruikte. Ze vonden het onprettig in ieder geval. We hebben hand en broeken bij de VVD. Ja, ja, ja. En wat roepen nu morgen de linkse media... en al die die linkse loezetjes op uh, Twitter?
1: En Dion Grauston? Ja, maar daar zei het openbaar ministerie van dat er niks aan de hand is. Ja, precies. Grappig. Ja, ja, ja. Nee... Wij nou, wat zijn hier, interessant is, jij zei 2017, hè? want dat weet ik dat, niet uit mijn hoofd... dat die hele MeToo-beweging opkwam.
0: Ja, 2017, 2018 in Amerika was dat uh, toen op zijn hoogtepunt.
1: Ja. Nou, ergens daarna, toen gingen er in de Tweede Kamer stemmen op... om uh, onderzoek te laten doen naar MeToo-kwesties in, uh, in de Tweede Kamer. En daar waren alle partijen toch, wel, toch op tegen. Ja, ja. Want, ja, nee, dat onder, onderzoeken we zelf wel. En dan zie je dus dat er een vertraging in zit. Ja. Want het is nu 2022. En nu komt een kwestie uit 2019 omhoog. Ja. En, uh, nou ja, dat is dan misschien wel een overeenkomst... met de voetballerij en de VPRO. Dat het ja, en dat de voice. mensen er nog niet klaar voor zijn... En, ja. Of het is gewoon paniekvoetbal. Leuk, Paternotte, paniekvoetbal. Uh, dat, het, uh, ja, dat ze weten, dit wordt zo'n fuck-up voor de PvdA. We hebben uh, volgende maand gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Nou, Laten we dan nu de zure pil maar even doorslikken.
0: Ja, nee, dat kan. Dat, uh, en, en overmas is groter. Dus dit, uh, dit dompelt een beetje onder in het overmassnieuws. Zou ook een overweging kunnen
1: zijn. Ja, wat wel grappig was trouwens. Maar echt alles gebeurde tegelijkertijd vandaag. Marjette Hamer, uh, voorzitter van de SER, daar stopt ze nu mee. Uh, P van de A, uh, ook ook bekend als uh, informateur. Uh, Die wordt regeringscommissaris seksueel over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Dat noemen ze in Amerika een tsar. Dus dat is een soort externe die je dan aan de overheid toevoegt. En die dan een eigen budget krijgt en eigen onderzoekers. En, en Mariette Hamer die gaat dit dus nu allemaal, uh, allemaal aanpakken. Nou, dan hebben ze met die, uh, met die Gijs van Dijk een mooie eerste casus te pakken. Ja. En dat gaat, ah, die moeten
0: een soort beleid gaan maken, toch?
1: Ja, 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 ja.
0: Nou ja, kijk, ze hebben wel een goede aangesteld. Of zal ik de grap maar niet maken?
1: Nee, die grap gaan we niet maken. En ik heb haar trouwens uh, meermaals uh, ontmoet. Ik heb haar ook wel eens geïnterviewd, meen ik. Ik vind het een hele aardige, hele aardige, capabele vrouw. En uh, het is op zich wel goed dat de overheid dit nu aanpakt. Uh, en, en dat zeggen ze ook in die Kamerbrief. Hè? Want er ging, de, er ging eerst een brief naar de Tweede Kamer. waarin haar benoeming bekend werd gemaakt. En dan wordt er dus direct verwezen naar de Voice of Holland. En, uh, en de voetballerij. En de voetballerij nu. Ja.
0: Nou, dan kunnen ze de politiek nou, aan toevoegen.
1: De, uh, uh, hoe heet dat? In de. Uh, welke sport was dat nou? Oh ja, turnen. Er uh, waren ook al allemaal vreselijke dingen. Dus de, ja. het, het speelt allemaal wel langer. Uh, alleen ja, het, het beklijft nu echt. Niet alleen in het, in, het, in, het, in het maatschappelijk debat. Maar ja, er is nu een regeringscommissaris die hier onderzoek naar gaat doen. Ik vind dat, uh, ik vind dat geen, uh, geen slechte ontwikkeling. Nee.
0: nee, ik denk het ook niet. Dat betekent dat we heel veel nieuws gaan krijgen de komende jaren. Ja. En heel veel... Uh, kijk, want waar ook nu wel een beetje een eind aan komt... en dat de voice het. de PvdA doet het nu ook weer... is dat ze van die eigen onafhankelijke onderzoekjes allemaal gaan instellen. Ja, die neemt niemand meer serieus. Dus nee. de voice dat met advocaten bevriende advocatenkantoor. De PvdA ja. zal het net als D66 ook weer met een bevriend clubje doen. Ja. Uh, dus die hangen dan weer allemaal aan dezelfde titel qua geld. Ja. Ja, en dat, daar komt hopelijk wel een keer een eind aan. Want dat zijn gewoon allemaal doofpotjes. Ja. Maar vooralsnog is de conclusie wel dat de PvdA uh, ja, van Gijs van Dijk ook een doofpot heeft gemaakt tot vandaag. Ja. En dat is uh, extreem kwalijk bij een partij. Maar goed, we weten het van linkse partijen. Zijn heel erg goed voor de mensheid en heel slecht voor de mensen. Ja, precies. Nou, ja, daar is dit ook weer een bewijs van.
1: Ja. En het, uh, nou ja, wat ik al zei, het zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dus ze willen er nu zo snel mogelijk vanaf. Uh, dus ik neem aan dat dat onafhankelijk onderzoek ook heel snel naar buiten komt. Nee, dat, dat reden ze niet in zes weken. Ja, nou ja, dan, uh, dan nee, want, gaan we ze eraan herinneren. Ja. Tot en met uh, verkiezingsdagen nee, die in dagen bestaat trouwens inmiddels vanwege corona.
0: Er komen nu natuurlijk... Uh, bij de PvdA meer klachten binnen en die moeten worden meegenomen. Nee, nee maar dat Tinkerbel ook nog... Uh, ja, die gaat ook wel... Uh, die gaat er in ieder geval weer een... Kol- heeft ze nog een column ergens? Is er nog ja, een krant gek? Nou Ja, ja dat, uh, die zal in het Parool hier ook wel aandacht aan besteden. Het ja. is wel een geliefd onderwerp bij de columnisten en columnisters. Dus uh, dit, uh, dit gaat lekker door.
1: Ik vind dit wel goed hoor.
0: Maak maar schoon
1: schip. Ja, schoon schip. Het heeft lang geduurd, maar het, het, het gaat nu harder dan toen die hele MeToo-toestand begon. Ja,
0: ik had vandaag trouwens op Twitter gezet dat ik Claudia de Brij een lekker wijf vond. Wat je dan voor bagger allemaal als reacties krijgt, dat wil je ook niet weten. Ik vind Claudia
1: de Breij een ontzettende aandachtshoer. Ik vind het ontzettend irritant. Maar ik vind het wel een knappe vrouw hoor. Ja, nou ja, dat zeg ik. Ze heeft best, uh, best wel looks. Ja, ik deed het in het kader van onderzoek voor
0: mijn nieuwe boekje over social media. Hmm. Omdat ik uh, wilde aangeven dat uh, reacties op social media vaak voorspelbaar en dom zijn. Nou, als je dat wil bewijzen, moet je op Twitter zetten. Overigens vind ik Claudia de Breien een lekker wijf. Ja. Maar ik vind Claudia gewoon echt heel leuk hoor. Uh, dat vind ik ook echt. Dat weet jij wel en dat weten mijn vaste volgers ook wel. Maar toch krijg je echt allemaal reacties van... Jan is dronken, Jan moet een nieuwe bril... Claudia is een paard, weet je wel. Echt zo sneu, zo sneu. Maar het was ook wel een soort serieus experiment. We weten natuurlijk allemaal dat Claudia de brei van de vrouwenliefde is. Dus als Hmm. ik zeg ik vind haar een lekker wijf... dan zit daar geen enkele seksuele connotatie bij. Want ik weet dat daar op seksgebied voor mij niks te halen valt...
1: Nee, maar ook al is het een... Ik, nee, ik, maar even, ik, even nee, nee, maar even als theoretisch exercitie. Uh, die ik lekkere
0: wijven vind. Ja, maar, maar de vraag is, is dat ook seksueel een grensoverschrijdend gedrag als je dat soort dingen zegt?
1: Of, nee, het is niet grensoverschrijdend, maar ik vind gewoon... Mij maakt, mij maakt het niet uit of, of een vrouw van welke kunnen dan ook is. Een lekker wijf is een lekker wijf,
0: toch? Nee, dat klopt, alleen dat woord... Uh, in sommige kringen, op dit moment ook als grensoverschrijdend gezien. Ik weet niet of je die het AD heeft een columnist bij een van die regioposten die de hondje ging uitlaten en toen wilde geloof ik iemand meewandelen en die vond haar mooi. Nou, ja, dat is uh, ja, dat is een schande. Ja,
1: Mocht hij niet mensen, zeggen. Ja. dat is een, een columnist die uit mijn regio, uit ja, Utrecht. Utrecht ja, nieuwsblad zou het ja. Echt, Kom op.
0: Nee, dus, dus dat, die kwestie bedoel ik. Als je dat over een lesbische vrouw zegt als hetero man. dan is daar dus geen enkele seksuele bijbedoeling bij. Dan gaat het puur om een vaststelling die nog subjectief is ook. Want de een vindt het lekker wijf en de ander vindt het een lelijke vrouw. Dat is puur subjectief. Dus het is is misschien niet fatsoenlijk om dat te zeggen. Zomaar tegen iemand. Ik ken haar trouwens, maar misschien niet fatsoenlijk. Maar het is niet seksueel grensoverschrijdend in mijn ogen. Dus dat wilde ik ook even uitzoeken. Waar de grens dan ligt. Ik
1: vind dat ook niet uh, seksueel grensoverschrijdend. Als
0: je dit tegen een hetero vrouw zegt... Ja, dan is het, kan het eh, eerder seksueel grensoverschrijdend zijn. Oh. Kijk, ik zal nooit zeggen... ik vind Chris Albert zo'n lekkere vent. Maar stel dat ik homo was en ik zou het zeggen... Ja, dan zou die blij zijn natuurlijk dat eindelijk een man het een keer zegt. Uh, maar nou, als die het niet oh. fijn zou vinden... zou het seksueel grensoverschrijdend gedrag van mij zijn.
1: Kijk, ik ben dus, ik ben dus net zoals jij uh, overtuigd hetero... Maar ik heb er nooit moeite mee om te zeggen dat ik een, 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 man aan, een aantrekkelijke man vind, ja. uh, George Clooney.
0: Ja, dat is lekker veilig ver weg, hè.
1: Dat durf je wel. Ja. <laughs> nee, maar George Clooney, dat, daar heb ik een, een dat heet dan een Man Crush. Ik vind dat een hele charmante man. En hij is grappig en hij ziet er goed uit. Hij lijkt ook een beetje op mij, gewoon Bas zonder bril. (laughs) (laughs) Dus nee, ik heb heb geen enkele moeite mee om uh, uh, mannen, vrouwen, uh, van welke kunnen dan ook, uh, een compliment uh, uh, te geven van zo, wat wat ziet u er goed uit.
0: Nee, Nee, ik begrijp het Bas. Hé, we hebben het toch over lullen. Ik wil even naar een andere lul, als je het goed vindt. Morgen verschijnt de Zeven Vinkjes van schrijver en journalist en voormalig
1: ochtendmorgenpresentator Joris Luyendijk. De ondertitel is Hoe Mannen Zoals Ik de Baas Spelen. Goedenavond, Joris. Welkom Goeien. in de studio. Ja. ja. Nu is aan de andere kant. Ja. Ja, um, ja ik zei het al. Het is een trending op Twitter, hè? De Zeven Vinkjes van jou. Ja, en, en op LinkedIn. Op LinkedIn uh, dat ook. Zie je daar makkelijker en uh, minder okay, makkelijk. Maar ja. dat, ik kan het niet bijhouden. Ja. Zo veel reacties. Ja, typisch. had je dat niet verwacht? Nou, ik, nee, ik zweef wel een beetje. Ik <laughs> heb echt in, in, in opperste isolatie aan het boek gewerkt. Vooral in, tijdens corona, want ik gaf ook wel lezingen erover. Toen ja. kwam ik ook aan informatie. Maar die lezingen werden natuurlijk op een gegeven moment allemaal gecanceld... vanwege corona. Ja. Dus het was een eenzame boel. En dan opeens is het echt al heel veel ja. ineens. Het raakt ja. kennelijk een snaar, denk ik dan. Het, raakt ja, nou, het boek gaat daar ook over dat als een man zoals ik iets zegt... Mm-hmm. dat opeens veel
0: meer mensen luisteren. Ja. Oké, okay, Bas, we gaan even het lijstje af. Man? Check. Blank? Check. Hetero? Check. Eén hoogopgeleide of rijke ouder? Uh, nee, niet. Eén ouder in, die in Nederland geboren is, minimaal? Zeker. VWO? Nee. Universiteit dus ook niet? Nee. Nou, we scoren allebei vier... Uh, ik vintjes. heb een
1: mavo havo af- diploma en ik heb... Uh, Duitse journalistiek gehaald. Ja, en daarna ik, ben ik gaan werken.
0: Ik heb HAVO en HAO. Dus ook geen, geen universitaire opleiding. Nee. En hij zei trouwens... Uh, Joris Luyendijk bij zijn zeven vinkjes... niet blank zoals ik, maar wit. Uiteraard. Ja, uh, want hij deugt als de neten. Heb je het een beetje gevolgd allemaal, of niet?
1: Ja, natuurlijk. Joris Lullendijk. Kom op. Uh, het begon met een interview... in de Volkskrant het werkeinde. einde... En waar het op neerkomt, uh, hij is dus voor The Guardian gewerkt. werken. Daar heeft hij onderzoek naar, naar banken gedaan. En op een gegeven moment merkte hij dat die Britten, wat natuurlijk een apart slagvolk is. ja, dat ze wat uh, lachrug over hem deden en dat er, dat er achter zijn rug om over hem werd, werd geroddeld. Uh, ja, en waarom, waarom doen ze dat? Omdat, omdat, omdat Joris Lullendijk een lulletje water is. Ja. En het is echt zo ontzettend sneeuwvlokjes geluid. Er. Hij is 50 jaar oud, hè, maar hij gedraagt zich als een, als een jankende millennial. Het is, het is echt te bizar. En, dus, en, en, en die privé-ervaring die hij in Londen heeft gehad... dat bouwt hij nu helemaal uit uh, naar een boek... waar ja. hij waarschijnlijk weer een miljoen mee gaat verdienen. Nee, nee, nee. nee. Niet? Nee,
0: dat, dat dacht hij wel, maar nee, dit valt helemaal verkeerd. Dit, dit, wordt, geen, ja. uh, dit wordt geen hit. Nee. Maar dat hoopte hij natuurlijk wel. Hij heeft 2,5 jaar dag en nacht aan gewerkt, zei hij. Ja. Nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Dat is ook wel eens grappig. Wat ik ook nog heel grappig vond, was dat... Ik, ik heb, hij heeft al, had ook nog een essay in NRC. En hij was natuurlijk in, in alle media over dat boek. Hè? Dat, want ja. zo gaat dat dan. Uh, wat grappig was, was dat hij ook nog... Ik geloof dat dat in het Volkszant interview was. Maar dat weet ik niet zeker dat hij het ook nog over had. Ik heb die 2,5 jaar aan het boek besteed. En ik heb helemaal geen coronasteun gehad. Ik heb geen gebruik gemaakt van coronasteun.
1: Oh god. Dus de dus, Dijk heeft geen subsidie gehad.
0: Ja, dus, dus die, die gast die verwacht dat als jij een boekie gaat tikken. Ik ben nu ook bezig met een boekie. Dat je, dat je dan. Uh, dan moet je eigenlijk geld van de staat krijgen. omdat jij uh, de goedheid hebt om een boek te tikken voor de mensen. Ja. stralen en Topman. Ga werken voor je centen.
1: En we hebben het hier wel eens eerder over gehad. Toen de coronacrisis op stoom kwam in, uh, in 2020. Uh, toen konden wij als ZZP'ers... Nou, jij bent geen ZZP'er nu meer, denk ik. Maar... Jawel, ook nog. Ja? En eigenaar ja, van een uitgeverij. Oh, ik kon als ZZP'er, heb ik gelijk bij mijn boekhouder gecheckt... Uh, kon ik ook geld krijgen. Ja. Omdat ik een paar opdrachtgevers uh, kwijtraakte. bla. bla, 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 bla. Uh, maar... Ik heb ook nog vaste opdrachtgevers en ik verdiende daar prima mee. Dus ik zei tegen mijn boekhouder, Alexander heet hij. Uh, Alexander van Sandik trouwens. Hele goede ik, schijnt dat te zijn. Ja, kun je vinden op, uh, ja, op ja, ja. internet. Hij is gespecialiseerd in uh, freelance journalisten en uh, muzikanten. Uh, los van dat, uh, Alexander zei uh, dat ik in aanmerking kon komen voor die uh, subsidietoestand. Toen hebben we even alles doorgerekend. En toen heb ik gezegd van... nou ja, uh, ik ga nu uh, minder omzetten. Maar het is niet onoverkomelijk. Uh, Ik uh, ik ga dat geld gewoon niet aanvragen. Dat heb ik helemaal niet nodig. Uh, Geef dat aan mensen die het echt nodig hebben. Dus toen hebben we die aanvraag niet ingediend. Maar (coughs) Joris Lullendijk die natuurlijk al lang miljonair is met al die kutboekjes van hem... en hij heeft uh, zomaar gasten gepresenteerd en weet ik veel wat hij helemaal doet. Ja, die verwacht dan dat hij ook nog eens gratis geld ja. krijgt. Dat is zo nou, duur. Ja, hij staat zich erop voor dat hij het niet heeft aangevraagd. Ja.
0: Zo, zo moet je het zien. Ik hoorde net nog iemand die dat deed, maar nee, dat, een, dat zijn iets andere situaties. Want hij is inderdaad gewoon, als het goed is... heeft hij gewoon een miljoen op de bank van zijn boekjes. Ja. Dus het gaat helemaal nergens over. Nee. maar hij heeft er, Jij kent hem natuurlijk ook wel uit die tijd dat je parlementair journalist was en hij in Den Haag een boekje aan het tikken was.
1: Nou ja, daar, daar, daar heb ik destijds met uh, Walker van Scherenburg veel lol over gehad. En dat is trouwens heel lang geleden. Maakt niet uit. Hij, hij heeft toen hij heeft een onderzoek gedaan naar de, uh, de cultuur in Den Haag. Uh, gewoon Bekende verhaal. Uh, journalisten, Kamerleden, politici, lobbyisten, blablabla. Bla, bla, bla. Gijs van Dijken, dikke Ik ben drie maanden mee bezig geweest. En, <laughs> en twee van die drie maanden
0: was het reces. <laughs> <laughs> en wat deed hij dan in het reces? Niks.
1: Ja, nee, weet ik veel. Dan ging hij misschien wel met al die mensen praten. Ja. Maar, nou ja, je weet, ik heb van. Uh, uh, eind 2001 tot en met 2009. Dus dat is zeven, acht jaar heb ik in de, in de Kamer gewerkt. Dus ik heb, ik heb het allemaal wel echt gezien. Ja. En hij heeft dus één maand in de Kamer gewerkt.
0: En maakte daar een boekje over. En maakte daar een boekje over. Bestseller.
1: Ja. Nou, ja. ik weet niet of het een bestseller nee. was. Het was een onderzoek voor... Uh, volgens mij was hij Nieuwsport rapporteur. Dat, dat één, één keer per jaar... Uh, mag een journalist of meerdere journalisten... Mogen dan onderzoek doen voor een nieuwsport. Ja. En dat wordt dan een uh, boekje. Maar dat was heel geestig. Drie maanden uh, uh, bezig met een boekje over Den Haag... Uh, waarvan twee maanden recess was. Ja, nee, dan ben je toch ja. wel een natte tosti.
0: Ja, daar snap je er helemaal niks van. Ja. Nee, goed. en de, kijk, Die jongen die komt echt bij de Corrie of zo wel weer aan de bak. Maak, daar maak ik me geen zorgen om. Maar het is één grote sneuwe bende. Ja. En bovendien, ja... Ik geloof ook dat dat allemaal niet zo waar is... Van die zeven vinkjes. Er zijn er al andere vinkjes te, te bedenken. Maar dit is gewoon lekker makkelijk. En hij schijnt ook nog op LinkedIn te hebben gezegd dat dat, die, dat Gloria Wekker zijn grote voorbeeld is. Die mevrouw van uh, dat boek over witte mensen. Ja. Die die, uh, die nep professor.
1: Nee, maar hij, 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 hè, dat, dat doet hij wel slim. Hij weet precies mooi in te haken op die hele identiteitspolitiek discussie. Het is puur marketing. Het is geen en, handel. Ja, nee, maar het is marketing. En zie mij als blanke man uh, demoed, uh, demoed tonen. Wat, wat wel grappig is, en dat, en, en dat begrijp ik wel... Uh, dat je heel veel mensen van kleur, zoals dat heet, hebt... die zeggen van, ja, jezus, wat is dit nou? We hebben het hier al jaren over. En als Joris Lullendijk het zegt... Ja. Dan wordt er wel geluisterd. Nou ja, dat, ops, dat, dat is wel, onderschrijft dat zijn systeem misschien. Ja. Maar het is gewoon een lul van een vent. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En een lul van een vent, daar koop je geen boekjes
0: van. Nee. Dus dat, uh,
1: Maar wij... nee, jij denkt dus, en uh, ik, ik ga daar nu mee, nu ik er even over heb nagedacht. Uh, dit boek gaat waarschijnlijk geen bestseller worden. Omdat hij het verschrikkelijk uh, slecht heeft aangepakt.
0: Ja, hij dacht inderdaad uh, te scoren. Dus dat is een, een essay in zijn eigen krant. schreef hij zelf. Een interview in uh, de Volkskrant waar, waar hij dan heel trots vertelt... van ik ga niet met mijn gezicht op de curve, want ik wil wel mijn boeken verkopen ja, en dat het merken. Nou, zelfs Aaf Kostius brandde hem af in een column. Mm. En Sylvain Evimenko brandde hem af. En uh, Marcel van Roosmalen brandde hem af. Mm. Dus ja, hij, hij bereikte lang. Ja, Mieke van der Weijen die kruipt nog in zijn reet. Maar ja, Mieke van der Weijen is ook 83 ja. Die het overigens nog met Felix Meurders heeft gedaan ooit. <laughs> in Harlingen gezien. In het herenlogement in Harlingen. Toen, ze op, weg waren, toen ze op weg waren naar het Oerolfestival uh, uh, op de Schelling.
1: Misschien moeten we een Juice Channel beginnen.
0: Ja, nou, laten we dat doen. Maar goed, ze ja. vertelde aan Joris Luierdijk in het stukje wat we net hoorden... dat ze geen partner had op dit moment. Mm. Ik weet niet of het waar is, maar... Ja. Geen idee, het boeit me ook allemaal niet. Maar in elk geval, ik heb dat toen met eigen ogen gezien. Oh. Dat was echt nee, zo'n ja, vader. Dat,
1: dat is wel leuk, en, want je hebt, over, je hebt het over Marcel van Roosmalen, die ik erg graag mag en die ook extreem grappig is. Uh, maar die zei wel iets interessants. Ik weet niet, die heeft inmiddels drie podcasts per dag, geloof ik. Eén per dag, ja. ja. Uh, maar die zei... Um, um, en want, want Van Lullendijk die lijkt een beetje op Rutger Bregman. Ja. En Van Roosmalen, die zei daarover... waar uh, Rutger Bregman, die echt miljonair is geworden... Uh, door een boek te schrijven die over gelijkwaardigheid ging, dat over gelijkwaardigheid ging... Uh, die heeft tenminste nog een beetje humor en zelfspot. Uh, en Joris, uh, Joris van, uh, van Lullendijk, die heeft dat totaal niet natuurlijk. Dat, de pedantie, die druipt er vanaf. Ja. ja, ik vind het een mooi bruggetje, Bas. Ja. Ik ben uh, Sander Schimmelpenning, ik ben 33 jaar oud en ik ben de hoofdredacteur van Quote. Ik ben afgelopen jaar hoofdredacteur geworden en dan ga, ik, ga je wat meer verdienen. Ik heb twee appartementen in Amsterdam en één huis in Kroatië, een uh, land waar ik veel ben geweest en waar ik heel erg in geloof. En dat ga ik uh, verbouwen, verdelen in vier studio's en dat ga ik huren. Ik, uh, ik kies op dit moment in mijn leven voor iets bouwen, uh, in de zin van vermogen in dit geval. Omdat ik vermogen... ...eigenlijk synoniem vindt aan vrijheid. Dat ik straks ook gewoon een jaar een boek kan schrijven als ik daar zin in heb. Nou ja, het, het leuke van vastgoed is, is dat het natuurlijk een soort van trucje is. Wat je kan herhalen. Dus je begint met één huis, dan koop je er gewoon nog één. En met het rendement wat je haalt uit huis één, koop je eh, huis drie. En dan koop je huis vier en zo stapel je door.
0: Zo simpel is het. Ja, dus is de meneer van de Kloof. Die, mm. uh, die dus uh, de woningmarkt op een vreselijk schandalige manier beïnvloedt door dit gedrag. Althans, dat deed hij in de tijd dat hij hoofdverder van quote was. Het is de man die uh, reclame maakt voor een beleggingsbank. Uh, dat is ook uh, geld verdienen met lucht. En jij hebt hem heel hoog zitten, maar ik vind het echt de grootste lul die er in Nederland rondloopt. En weet je waarom? Mm. Omdat hij altijd op wie het duk zit te zeiken. Het is zo makkelijk om altijd al rechts te noemen. <coughs> Sorry, corona. Ja. Uh, maar het is, uh, het, het, hij heeft de best gelezen column in de Volkskrant. Waarvoor mijn complimenten, want dat is gewoon goed. En de Volkskrant interesseert ook alleen maar het aantal kliks. Het zal zover de jeuken wat erin staat. Hij praat natuurlijk al die bedje wagendorps van de Volkskrant... vreselijk naar de mond met die wekelijkse aanvallen op dukachtige. Maar het is zo makkelijk. Want weet je waarom? Wie een duk kan zich niet verdedigen. Wie een duk is een loonslaaf bij de Telegraaf. En loonslaven, die kunnen gewoon nooit echt los. Want dan krijgen ze gezeik met hun hoofdredacteur. En hij weet ook dat er bij de Telegraaf wat vrouwtjes op de redactie zitten. Die het best wel met hem eens zijn met die schimmelpaniek. Die wie het ook een beetje pedant vinden. En dat wie het af en toe verkeerde vrienden heeft. Die in hun ogen terecht zijn. Dus het gaat. Schimmelpennik is zo geobsedeerd door Weed Duck dat hij echt bij elke gelegenheid Weed Duck labelt als een halve nazi... en een domrechtsfiguur. Terwijl Weed Duck helemaal, uh, ja, eigenlijk neutraal is.
1: Ja, we, dus... hebben het, we hebben het vaker over de verticaal uitgedaagde graaf gehad. En ik ben nog steeds fan van hem. Ja, dat mag. We beginnen allereerst met dat fragment. Toen was hij nog hoofdredacteur van Quote... En toen was hij met pandjes bezig. Daar komt hij op terug in die serie die nu aan het maken is. Sander in de Kloof. En daar is hij ontzettend openhartig in. En uh, hij zegt, ja, ik had het niet moeten doen. En dat dat tweede pand, dat heeft hij verkocht. Nou, uh, hij hij heeft er nu in Zweden twee. Hij heeft dan dan iets in Kroatië gekocht. Uh, Ik heb geen idee hoe het zit met de woningvoorraad in uh, Kroatië lijkt mij een hele slimme investering. Uh, punt drie. Uh, ik begrijp. Want ik luister ook die zelfpodcast van... die ook geweldig is. Uh, samen met, uh, met die zanger. Uh, Meneer Kutter. Uh, ja, ja, Jaap, Jaap Kutter. Uh, Jaap maar Kutter. Uh, van de Hermers House uh, hij Band. Dat hij, uh, dat hij daar in het noorden ook iets heeft gekocht... moet hij helemaal uh, zelf weten. Hij is ontzettend openhartig... in die, uh, in die serie... wat ik ook heel mooi vond. Het was de eerste aflevering. Dan zit hij met zijn ouders in het uh, het kasteel. En uh, dan legt hij uit... waarom hij vindt dat de de rijken... wat meer mogen inleveren. En dan laat hij zijn moeder. Die zegt dan... uh, Ja, ik vind vind het wel wat zuur. Nou, dat vind ik heel moedig... dat hij dat dat laat zien. En en dan over zijn Twittergedrag. En dat heb ik ik ook al een keer... aan jou verteld. Hij heeft daar over gezegd uh, dat twitteren, dat, dat is ruzie maken... en dat, hè, dat is een soort vingeroefening voor zijn columns. En daarna volgt het hele concert. Waar ik het wel met je eens mee ben... en dat staat mij, begint mij een heel klein beetje tegen te staan... maar het weegt niet op tegen al zijn Nog klussen. Niet. Nog niet. Uh, is inderdaad dat continue gezeik uh, viert over, wij mogen Wierd zeggen, want we kennen hem... en we hebben met hem samengewerkt. Um, en dat, dat heb ik wel eens tegen, tegen Schimmelpennink gezegd. Ja, we hebben elkaar nooit ontmoet, hoor, maar we, we twitteren en DM'en wel eens. Van, ja, nodig Wierd Duk gewoon een keer uit voor, uh, voor de zelfpodcast En ga dan gewoon even met Wiert dat even bespreken. Ja. En daar heeft hij geen zin in. En dat, daar, dat, ja, dat vind ik jammer.
0: Ja, dat vind ik jammer. Maar dat snap ik dan weer wel. Wie het kan ook hem uitnodigen, maar ze hebben helemaal geen interviewprogramma. Dus bij de podcast, Ik ben weer aan het wandelen, dus ik luister tegenwoordig weer alle podcasts ongeveer. Ook de podcast. maar dan zit er achter het muurtje, zoals ze dat noemen. Kortom, voor betalende leden zitten dan interviews. Maar dat is wel met uh, vooral mensen uit de zakenwereld. En Je kan veel van wie het zeggen, maar zakelijk is hij niet.
1: Nee, dat zijn allemaal verschillende soorten mensen. En en, hij... ja, ik, ik wil dat horen. Ik betaal er ook voor, hè, wat je zegt, achter het muurtje. Ja. Dat gaan wij ook een keer doen over honderd jaar. Nee. Als we nog een podcast hebben, precies. daar we we het straks ja. nog over hebben. Uh, maar ja, ga dan gewoon even met het zitten.
0: En maar dan gaat zijn businessmodel onderuit. Want Sander, Schimmelpennik en het die gaan het gewoon behoorlijk met elkaar eens zijn als ze elkaar treffen.
1: Nou, en, nou, en dat, dat is, is precies...
0: Ja, maar voor hun niet, want dan is het business... Model. Kijk, het die loopt natuurlijk ook steeds te janken... als ik weer een keer uithaalt op Twitter. En ja. dan zeggen mensen als de wijze Jan Zandbergen... die ken je misschien nog van haar per de tijd. Ja, en ja, ja, ik ja, zeg ja, dan, het doe dit nou niet. Maak hem nou niet groter dan hij is. Laat hem nou lullen. Reageer nou niet. Maar het reageert ook altijd, want het is ook het zijn business natuurlijk. Ja. Maar het is zo dodelijk vermoeiend... Want ze lijken best wel op elkaar. En ze zijn allebei best wel, best wel gematigd. Er uh, het, het, het zit natuurlijk ook een hoop gewoon theater bij. Wie het interviewt af en toe extreemrechtse mensen. Maar dan ben je zelf nog niet rechts. En Schimmelpennink gedraagt zich alsof hij een, een soort linkse liberaal is. Hè? Mm. Maar dat is hij natuurlijk helemaal niet. En hij haat Nederland intens. Nou, dat is prima. Maar... En waar ik gewoon respect voor heb bij Schimmelpenning is wat jij zegt: van hij, hij, is, hij gooit alles eruit, hè? Hij is eerlijk, zoals jij dat noemt. Mm. Nou, hij is er ook eerlijk in, denk ik, dat hij gewoon nu in een paar jaar tijd probeert op een schandalige manier zijn zakken te vullen, zodat hij nooit meer hier hoeft te komen. En dan gaat, gaat zijn vriendin, die oestervisser is, gaat hij dan een beetje assisteren en op de baby passen, want hij schijnt ook een kleine Schimmelpenning op de wereld te willen zetten. Ja. ja. Het is gewoon allemaal marketing. En dat is wat ik op die mensen tegen heb. Ik heb ook de podcast van Die heet Pom of Zo. Van uh, Clupping en uh, Ernst Jan Fout. Met, met ja. jouw vriend uh, Massa van Roosmalen geluisterd. Ik ga volgende week een fragmentje laten horen. Maar het uh, geldt hetzelfde voor die. Kijk, Massa van Roosmalen is gewoon authentiek. Want die was al zo toen hij bij HP de tijd uh, beginnend verslaggever was. Ja. Gewoon een. En, en, en tegenwoordig is die veel meer communicatief dan die toen was. Want het was uh, echt een halve autist. Dus, dus, die heeft zich ontwikkeld en die is gewoon echt. Daar geloof ik in. Maar die clubbing en die fout, ja dat. Ik probeerde de lach van die jongens, hoe vaak ze moesten lachen om Massa van Roosmalen probeerde ik te knippen en te plakken. Maar dat is gewoon onze halve uitzending, man. Die gasten die lachen, als, als Massa van Roosmalen boos zegt, dan gingen ze al schaapachtig als twee kerende de keuken, meiden, zitten lachen die twee. Ja, het
1: waren twee meisjes. Ik heb die aflevering
0: gehad. Vreselijk. En nou, die, goed, die, die mensen van, in, de, in die van categorie... We, en
1: van Roosmalen en Schimmelpenning... die hebben een, wel een overeenkomst. Ze zijn namelijk extreem onafhankelijk. Ze hebben schijnt aan alles zeggen wat ze willen.
0: Eigenlijk ben ik ook zo, hè?
1: Ja, nee. Ja, maar ben ik ook vindt, een lul waarschijnlijk. Dus Schimmelpenning. En, en helemaal omdat hij dit allemaal combineert. Hè? Dus ja. we weten dat hij, dat hij een beetje in het vastgoed zit. We weten dat hij uit een rijke familie komt... We weten dat hij daar een enorme tv-serie over aan het maken is... waar hij ook nog eens over in discussie gaat op Twitter. En hij schrijft erover in zijn column in... in in een van de grotere landelijke dagbladen. Ik vind het de perfecte combinatie. En ik vind het... Nee, ik ben echt gek op Sander Schimmelpenning uit qua toevoeging aan maatschappelijk debat... dingen op de agenda zetten. Uh, bovendien buitengewoon vermakelijk met die podcast... waar het soms ook gewoon over onzin gaat. Wat ik ontzettend leuk vind om uh, uh, um te, um te beluisteren helemaal. Omdat die, die Jaap Reesema... Die, die, die komt dus uit de, uit de entertainmentsector. Nou, die vertelt dingen. Dat weet ik allemaal niet. Die geeft... Echt Echt prachtige inzichten in een wereld die ik niet ken en dat die totaal combinatie van het zeg maar een merk schimmelpenning die vind ik geweldig ik vind het geweldig en we hadden het net over mijn boekhouder Alexander van Sandik want schimmelpenning heeft dus reclame gemaakt voor Brand New Day en dat is geen vermogensbeheerder zoals sommige mensen zeggen die maar daar voor zitten maar dat is een soort pensioenachtige toestand Waar ZZP'ers, zoals ondergetekende, ook terecht kunnen. Dus ik heb daar ook mijn boekhouder Alexander Van Sandik over bevraagd. Van, uh, ken jij dat brand new day? Is dat iets voor mij? Hè? Want ik heb een pensioengat van uh, 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 30 jaar. Bij wijze van spreken. <clears throat> uh, en die zegt, ja, nee prima dat brand new day dat, uh, dat is best een oplossing voor jou. Dus nee, ik zie alleen maar... Plussen en goede groene vinkjes en alles.
0: Nou, weet je, dan ga ik vanaf nu ook zonder schimmel En ik helemaal doodknuffelen. Ja. Ik vind het echt een top die gozer. <laughs> echt. Uh, nee, maar wat, hij gewoon, wat ik echt goed aan hem vind. is dat hij gewoon een goede pen heeft. Ja. En ook al staat er onzin. hij heeft het wel altijd knap opgeschreven.
1: Ja, en hij heeft scheid aan alles. Ja, daar herken ik me ook wel in. Nou, en daar dus, herken ik me ook in. Ja, daarom dus, vind ik hem zo, zo goed.
0: Dus eigenlijk zijn wij nu voorzitter en secretaris... van de Sanders Schimmelpenning fanclub.
1: Nou, kijk eens aan. De SS-fanclub. De nare jongens zijn tot elkaar gekomen. Want jij, want jij was altijd tegen tot aflevering. Ik vind nog, ik, ik
0: vind nog altijd een nepper. Uh, kijk, mm. dit is de dick Pick special Dus dit gaat over lullen. Nou, we, oh. hebben, we hebben Gijs van Dijk. We hebben Mark Overmars. We hebben Mark Overmas. We hebben Joris Luyendijk, we hebben Sander Schimmelpenning. Het is, het is één brok lul, dan wel lulletje in deze uitzending. Ja,
1: dus maar, ja, maar Schimmelpenning is een top een lulletje.
0: zeg ik er gelijk bij, voordat mensen dat... Maakt verkrijgen.
1: hij geen dik piks? Nee, jezus, wil, die kant wil ik dus niet op.
0: <laughs> nee, ik denk dat uh, nee. Mensen die dickpicks sturen, die moeten toch een beetje trots zijn... op een soort van apparaat, of niet? Ja. En, en schimmelpennik is net als overmas een halve kop kleiner dan ik. Kom op. Ja, ik zeg hier dus helemaal niks over. Uh, bij bol.com kunnen mensen trouwens via een linkje van mij... het boek Pinkeltje kopen. <laughs> ik weet niet waarom ik nou deze associatie opeens heb, maar... Uh, koop dat boek mensen. Heb je echt een boek Pinkeltje geschreven? nee als ze via mijn linkje bij bol.com kopen... dan krijg je toch 7% provisie. Ja, dat weet dat je dat toch? Ja, 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 Kijk, Qua ja, ja. businessmodellen kan Schimmelpennink van mij niks leren... maar ik van hem ook niet zoveel. Ja.
1: Behalve ik dat, dat ik niet rijk ben. Schimmelpennink zeggen trouwens. trouwens. Ja. Uh, want hij zat een keer bij Op1... wat hij vroeger presenteerde. En toen, uh, toen zei Charles Groenhuizen tegen hem... iets van, ja, mijn gast... Uh, hartstikke mooi die verhalen, maar wat, wat, wat doe jij eigenlijk voor de arme mensen... En dat wil ik benadrukken. Sander Schimmelpenning is van Amsterdam... met een kameraad die een een stichting heeft... voor Amsterdamse daklozen. heeft hij zich laten sponsoren... en is naar fucking Lapland gefietst. Met die korte pootjes naar fucking Lapland. En daar heeft hij 100.000 euro mee opgehaald. Dus ik wil het nooit meer horen... Dat schimmelpinnig hypocriet zou zijn of zo. Als je 100.000 euro ophaalt voor daklozen. en je weet, ik heb een groot hart voor daklozen. ik heb jaren. Uh, samengewerkt met, uh, met. straatnieuws hier in Utrecht. Uh, dan ben je gewoon een goede vent. 100.000 euro voor de daklozen. door te gaan fietsen naar fucking Lapland. En dat op een driewieler.
0: <laughs> Beste mensen. Dit was alweer de vijftigste aflevering van de, de Jongens podcast van Niva Radio. Onze website is nivaradio.nl. Doneren, en dat leren jullie steeds beter, kan bij de nadejongenspodcast podcast op tpo.nl... via nadejongens.backme.org of via q.me/nivaradio. En aangezien dit de vijftigste aflevering was en het jaar 2021 52 weken had... Hoort u over twee weken wel of er genoeg donaties binnen zijn gekomen... om nog een jaar door te gaan met Nare Jongens podcast. De mazzel.
1: Doei, doei.